0: Grissmann-Sprachstunde mit Ursula Ott. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Sprachstunde. Die Sprachstunde ist ein Podcast aus der Chrismon-Redaktion und ich bin die Chefredakteurin. Mein Name ist Ursula Ott. Ich lade mir alle 14 Tage einen Gast, eine Expertin ein, zu einem Wort, was ich mir genauer anschauen will. Und ich freue mich sehr und begrüße ganz herzlich Nicole Proder, die Leiterin der Bildungsabteilung in der Anne Frank Bildungsstätte hier in Frankfurt. Hallo, Frau Proder. Hallo. Frau Brode, wir wollen heute über ein Wort reden, was mit dem ich immer schon ein Problem hatte. Und ich bin ja. sehr gespannt, was Sie dazu sagen. Das Wort heißt Elite. Mhm. Da es ja ein Sprachpodcast ist. sage ich jetzt mal ganz kurz, wo es überhaupt herkommt. Ich habe ein kleines Latinum und viele, ich weiß, wir haben extrem schlaue und gebildete <lacht> Hörerinnen. Es kommt von eher Eligere, eher Auslesen. Und der Duden mhm. sagt, eine Elite ist eine, was ja schon auch nicht so wahnsinnig sympathisch klingt, eine auslese darstellende Gruppe. Wo begegnet Ihnen das Wort Elite denn?
1: Genau, es ist an, an sich schon nicht so ein super sympathischer Begriff, weil man immer denkt, also ausgewählt, wie denn ausgewählt, nach welchen Kriterien. Aber ähm, genau wie Sie sagen, es ist erstmal ja eine, ein soziologischer Begriff. Also ähm, er beschreibt ja zunächst eigentlich nur eine Gruppierung, die ausgewählt wurde nach bestimmten Kriterien. Und ganz häufig geht es eben um eine Leistungselite oder eine Funktionselite. Aber äh, es kann eben auch herrschende Kreise, einflussreiche Kreise beschreiben. Also erstmal relativ wertneutral würde ich denken. Äh, in den Diskursen, in denen mir dieser Begriff allerdings begegnet, steht er ähm, eigentlich stellvertretend für ein gewisses Weltbild. Also Elite, der Begriff Elite wird sehr häufig in rechtspopulistischen Inhalten oder Sprachbildern taucht es auf. Und da wird es eben nicht wertneutral ähm, als äh, eine Bezeichnung von einer ausgewählten Gruppe genutzt, sondern äh, sehr viel mehr eben als, ja, da wird sozusagen ein, ein Weltbild kreiert und da wird so ein Gegensatz dargestellt, von einer sogenannten politischen Elite, die konstruiert wird als sehr einheitlich. Also die Politik äh, wird da sehr oft zusammengefasst. Äh, es wird äh, nicht mehr differenziert zwischen unterschiedlichen AkteurInnen, die ja auch ganz unterschiedliche Ziele verfolgen, sondern es wird eben so eine, ja, so ein, eine Vereinheitlichung erfolgt. Und demgegenüber wird sozusagen das Volk gestellt. Und der Elite wird eben auch nichts Gutes unterstellt, sondern äh, sie ist eben abgehoben, fernab vom Volk und die eigentliche Aufgabe, die die Elite hat, nämlich sich um die Belange des Volkes zu kümmern, und sozusagen die Interessen des Volkes zu vertreten, die wird der, in diesem Zusammenhang der Elite eben komplett abgesprochen. Sondern es ist eher so, dass man unterstellt, die Elite, die politische Elite verfolgt eigene Interessen, die eben ganz im Gegenteil nicht dem Wohle des Volkes entsprechen.
0: Ist das was, was jetzt unter Corona-LeugnerInnen besonders verbreitet war? Hat dieser Elitebegriff gerade da jetzt Konjunktur in letzter Zeit?
1: Ich würde sagen, das ist noch mal eine weitere Dimension. Also man man kennt diese Gegenüberstellung, dieses Bild von das Volk versus die Elite. Das ist eben etwas, was sehr stark im rechtspopulistischen Diskurs oder in diesen Weltbildern eben transportiert also wird. Also schon vor Corona. Schon vor Corona. Jetzt während Corona, würde ich sagen, hat es sozusagen noch mal eine Konjunktur bekommen und noch mal sehr viel stärker dieses, ja, dieses Verschwörungsideologische Momentum, kommt äh, kommt da noch mal äh, zu tragen. Also, dass man nicht nur davon ausgeht, es gibt jetzt so eine politische Elite, die nicht dem Wohle des Volkes gerecht wird, sondern äh, noch viel stärker. Es wird von einer Elite, sehr häufig von einer globalen Elite eine, oder einer globalen Finanzelite gesprochen, der man unterstellt, ein Komplott zu schmieden, sozusagen auch hinter ähm, zum Beispiel der Pandemie äh, zu stecken, um damit eben eigene Interessen durchsetzen zu können ähm, und und das sind alles Interessen, die sozusagen den normalen Menschen äh, widerstreben und wo es einfach darum geht, ja, den eigenen äh, Reichtum zu mehren und den eigenen Einfluss zu mehren. Also das ist das, was dahinter steht und was jetzt im Zuge dieser Verschwörungsideologien einfach noch viel viel stärker nach außen getragen wird.
0: Wenn sie sagen Finanzelite, dann kriegen wir sicher auch bald das Thema Antisemitismus. Ganz genau.
1: Ja, ganz genau. Das ist einfach nicht loszulösen eben von ähm, antisemitischen Weltbildern, die verschwimmen ja, würde würde ich sagen, sowieso in diesen Diskursen, in den Verschwörungsideologien, und das knüpft eben schon an ganz, ganz alte. Vorstellungen an, also die eben auch zur Zeit des NS äh, sehr stark äh, geprägt wurden. Damals hieß es das globale Finanzjudentum, heute ist es eben die, die äh, globale Finanzelite. Aber in diesen verschwörerischen Weltbildern steckt eben immer drin, dass es äh, sich dabei um eine jüdische Elite handelt und dass sozusagen hinter allem eben ähm, die Juden stecken, die äh, sozusagen zu ihrem Vorteil das Weltgeschehen beeinflussen.
0: Also das, wir haben das Thema schon sehr viel länger als Corona, quasi seit der Nazi-Zeit. Oder haben wir es noch länger? Geht Geschichte noch weiter zurück?
1: Ja, auch, auch äh, die Zeit des NS hat sich ja äh, antisemitischer Vorbehalte und Stereotype bedient. Die ist einfach schon ganz, ganz lange, schon seit Mitte des 19. Jahrhunderts, sind äh, diese Bilder äh, bekannt, bedient. Äh, antisemitische Vorurteile gehen äh, noch weiter zurück. Es gibt den christlichen Antijudaismus. Also genau, es ist sozusagen eine, eine Fortsetzung und natürlich, das ist ja das perfide an antisemitischen Weltbildern, an dieser Form der Welterklärung, es passt sich eben sozusagen den jeweiligen zeitlichen Gegebenheiten an. Und das ist, glaube ich, das, was wir gerade in Corona erleben, also dass wieder diese antisemitischen Erzählungen genutzt werden, eben jetzt angepasst an unsere Zeit sozusagen.
0: Warum funktioniert das so gut? Es ist unheimlich schwer jetzt Sinn in so eine in so wirre Köpfe Sinn reinzukriegen, ja. aber wenn was gut funktioniert, muss ja auch irgendwie ein Mechanismus muss da in den anderen passen. Warum funktioniert das so gut? Warum warum kommt das bei manchen Leuten als Wahrheit an?
1: Ja, weil es auf eine gewisse Art auch eine sehr einfache Erklärung bietet. Ne? Ähm, Zusammenhänge sind sehr komplex, gerade in der heutigen Zeit. Also ich denke, sie waren es schon immer, aber auch gerade in der heutigen Zeit kann man sagen, Zusammenhänge sind komplex. Es gibt wenig Multikausalität. Es gibt nicht immer nur einen Grund, der zu etwas führt. Diese Form der welterklärung bietet natürlich ähm, ein sehr schönes schwarz-weiß denken. der bietet schuldige, der bietet verantwortliche, die man äh, sozusagen adressieren kann. Ja es ist, äh, es ist eine einfache Form eben sich die Welt zu erklären. Äh, es ist sehr. Gut einteilbar in Gut und Böse. Es ist klar, wer wo steht und wer ausgebeutet wird, wer unterdrückt wird und wer eben sozusagen die Bösen sind. Ich glaube, das hängt sehr stark damit zusammen, dass es ja so eine einfache Folie bietet, auf der ich mir eben alles Mögliche erklären kann.
0: Und die Komplexität, die, die es wirklich bräuchte, die überfordert offenbar manche Menschen. Wenn Sie sagen schwarz-weiß oder gut-böse, was ist denn dann eigentlich der Gegenbegriff zur Elite? Also wenn die wenn die Menschen, die das für richtig halten oder die das verbreiten auf den sozialen Medien, wenn die sagen, die Elite hat jetzt wieder zum Beispiel Maßnahmen verhängt ja, mit genau. Corona, was ist denn dann der Gegenbegriff? Wer, wer ist denn die erste Person Singular? Wer bin ich? Genau. Das
1: ist sozusagen das, was äh, in den rechtspopulistischen Weltbildern, aber auch bei diesen Verschwörungsideologien, ja, sozusagen mit dem Volk, de, dem, dem einfachen Bürger sozusagen äh, zu übersetzen wäre. Also wirklich äh, sozusagen, da geht man auch von einer sehr homogenen Volksgemeinschaft aus, ne? also zum Volk gehört nicht jeder, der jetzt einfach mal so da ist, mhm. sondern äh, auch da äh, gibt es natürlich schon äh, Kriterien, wer dazugehört und eben wer nicht. Ja, da wird eben dieses Gegensatzpaar äh, sehr stark konstruiert zwischen eben die Elite oder die politische Elite als die anderen, und es gibt eben noch andere andere, die nicht dazugehören, die eben zum Beispiel nicht christlich, nicht weiß, äh, nicht deutsch genug sind. ja Und wir haben sozusagen dann eben diesen Volksbegriff der da dem gegenübersteht.
0: Jetzt sind Sie ja in der Bildungsstätte, Anne-Frank-Bildungsstätte mhm. hier in Frankfurt. Deswegen die naheliegende Frage, wie kann man dagegen angehen, wenn Sie jetzt zum Beispiel in der Schule sind oder wenn Sie Vorträge halten? Wie kann man gegen diese ja doch sehr verlockende Vorstellung, es gibt die da oben, die machen alles falsch und wir da unten, wir sind die Leidtragenden. Wie kann man dagegen anargumentieren?
1: Ja, das äh, da würde ich äh, zwei Ebenen unterscheiden. Also wenn wir Bildungsformate machen, wo wir eben über, sage ich jetzt mal, Verschwörungsideologien oder auch den antisemitischen Charakter von Verschwörungsideologien sprechen, dann tun wir das erstmal sozusagen ähm, mit der Vorstellung, wir haben jetzt Menschen vor uns, setzen, die sind interessiert daran äh, und die sind jetzt nicht unbedingt Anhänger. Und da ist es eben ganz wichtig, genau diese ganzen Mechanismen aufzu zeigen. Also warum ist es so einfach auch äh, Verschwörungsideologien zu glauben? Wer verbreitet die überhaupt? Also wirklich äh, das so ein bisschen zu analysieren, von wem kommen die? Auch natürlich äh, gerade junge Menschen bewusst zu machen, wo habe ich meine Quellen eigentlich her? Das Internet ist groß und unübersichtlich, ne? also wo informiere ich mich, wo bekomme ich Informationen her, wer sagt eigentlich was zu diesen Themen. Also wirklich das ganz klassisch so aufzudröseln und äh, dann eben auch den Kern dieser Ideologien darzulegen, genauso wie ich es vorhin getan habe, auch äh, ja diese historischen Komponenten auch darzulegen, zu sagen, auch das gab es schon immer, Antisemitismus gibt es schon immer und einfach die Mechanismen deutlich zu machen. Ich würde sagen, das ist noch relativ einfach, da gibt es natürlich auch viele Nachfragen, auch bei jungen Menschen, die auch ähm, ja einfach, wo man schon merkt, die haben natürlich keine gefestigten Weltbilder, aber die immer mal wieder so Vorstellungen haben wie, äh, ja, aber ist es nicht so, dass auch die Juden äh, immer sehr reich sind oder dass äh, Coca-Cola äh, den Juden gehört und so weiter. Und äh, das kann man aber einfach ganz gut argumentativ äh, entkräften und kann einfach immer wieder auf diese Mechanismen verweisen, ähm, warum diese Verschwörungserzählungen überhaupt in die Welt gebracht werden und wem die eigentlich auch nutzen. Schwieriger ist es natürlich, wenn man mit Personen zu tun hat, die tatsächlich ein mehr oder weniger gefestigtes Weltbild haben. Und da raten wir auch immer in unseren Fortbildungen, ist es gar nicht so klug zu versuchen, immer noch ein besseres Argument zu finden oder noch, ein, noch eine schlüssigere Erklärung, warum das jetzt alles Quatsch ist, sondern da wirklich hinzuschauen und zu gucken, welche Funktion erfüllt jetzt diese diese, diese Erzählung, diese Verschwörungsideologie, dieses Weltbild für die einzelne Person
0: eigentlich. Also, das ist schon fast, das geht schon fast ein bisschen ins Psychologische. Ich wollte gerade sagen, das klingt nach einem therapeutischen Setting. Aber ja. was könnte, wir alle sind ja auch KüchenpsychologInnen, ähm, was könnte das zum Beispiel für eine Funktion haben bei einzelnen Menschen? Ja,
1: zum Beispiel, dass natürlich darüber auch diffuse Ängste ihren Ausdruck finden, ne? Oder, ja, eine starke Verunsicherung, ähm, sei es auf die persönliche, ähm, Stellung bezogen, äh, soziale Stellung oder auch ganz allgemein jetzt äh, auf das Weltgeschehen. Ähm, also sowas und das ein bisschen zu ergründen und eher zu schauen, äh, wo kann man vielleicht emotional andocken, also zu sagen, ich äh, kann hier gar nicht mitgehen bei deiner Vorstellung ähm, von, ähm, wie die Welt funktioniert. Aber ich habe da eine ganz andere Sicht. Aber ich höre dir zu. Oder ich, ähm, ich bin da, wenn, wenn, wenn du Fragen hast oder wenn du Ängste hast. Und das ist sozusagen etwas, was wir eher vermitteln ähm, an Personen, die vielleicht in ihrem Umfeld Menschen haben, die verstrickt sind in diese Verschwörungsideologien. Und äh, wie, wie kann man da sozusagen... Ähm, in Beziehung bleiben. Also wir sagen immer, das Wesentliche ist viel wichtiger als jetzt die beste Information oder das schlagkräftigste Argument ähm, anzubieten, in Beziehung zu bleiben. Deutlich zu machen, dass man zwar selbst einen anderen Standpunkt hat und eine andere Weltsicht, aber dem anderen zu vermitteln, hey, auch wenn du es anders siehst, ich bin an dir als Person weiter interessiert. Und wenn du irgendwann mal aufwachst oder Hilfe brauchst oder es für dich zu bröckeln beginnt, dieses Weltbild, dann bin ich da und kann dir dann auch noch weitere Informationen geben.
0: Nur ist im Moment eine Zeit, in der tatsächlich berechtigterweise ganz viele Menschen ganz viel Angst haben und ja, das, das Thema Verschwörungsmythen ja schon allein dadurch auf dem Tisch ist, dass Wladimir Putin äh, irrationale Absolut. Verschwörungsmythen streut. Ist das jetzt eine Zeit, in der Sie besonders gefragt sind?
1: Also ich würde sagen, zu diesem Thema, das hat schon an, an eine Konjunktur seit, seit der Corona-Pandemie. Jetzt die allerjüngsten Ereignisse, die haben sich jetzt noch nicht direkt niedergeschlagen, aber ich denke auch, dass wir das spüren werden durch Anfragen, die wir bekommen. Aber auch generell schon mit dem Erstarken der AfD oder anderer rechtspopulistischer oder rechtsextremer Kräfte, hat das Thema sozusagen ja an Fahrt aufgenommen und ähm, wir bemerken dass eben, dass dann verstärkt Anfragen nach Aufklärung, nach äh, Vorträgen zu diesen Themen oder auch ganz spezifisch, also nicht nur Verschwörungsideologien, sondern auch rechten Weltbildern oder auch äh, antisemitischen Weltbildern ähm, kommt.
0: Ich habe tatsächlich noch eine Verschwörungsideologie gefunden beim Suchen nach Eliten. Es gibt von diesem QAnon Sekte gibt es die, den Mythos, den Verschwörungsmythos, dass satanische Eliten Ritualmorde an Kindern verüben. Ja. Wie wie kann jemand sowas glauben? Was steckt dahinter, wenn man das glaubt?
1: Das also tatsächlich also ich muss gestehen, in diesem Metier bin ich gar nicht so firm, aber ich kenne auch diese Erzählung mit diesen unterirdischen ähm, ja, Fabriken, die da mhm. angeblich existieren sollen, ja, das das, äh, das liegt mir auch fern. Also man kann sich, glaube ich, so ein hineingleiten in so Verschwörungsideologien wie so eine Art Strudel, so eine Abwärtsstrudel mhm. glaube ich, vorstellen. Äh, ich, ich denke, dass das damit zu tun hat, dass man natürlich, und das bedingt sich ja auch in den sozialen Medien, immer stärker in gewissen Blasen <lacht> nur da ist, wo bestimmte Algorithmen eben einem dann Informationen zuliefern und dass man sozusagen immer weiter reingezogen wird in sowas. Ähm, ich kenne auch Erzählungen, wo Menschen glauben, Angela Merkel sei die Tochter von Adolf Hitler. Also wo man sich wirklich denkt, also es ist ja schon so abstrus. Das kann man doch eigentlich gar nicht glauben. Aber ich denke, wenn man sozusagen auf diesem Weg ist und immer ja seine Informationen aus einer bestimmten Ecke bekommt, dann liegt das wahrscheinlich nicht mehr fern. Aber ich habe da auch keine wirkliche Erklärung. Ja, aber zu. das
0: ist wahrscheinlich die Erklärung, dass das nicht, man denkt, man ist nicht heute völlig klar im Kopf und sagt, morgen, es genau. gibt diese satanischen genau. Eliten, sondern man, man schusselt da ja. so rein, wie genau. Sie das mit dem Strudel beschrieben haben. Ja. Ich würde gerne noch einmal ein bisschen in die weite Welt gucken. Sie sind ja auch Geografin und sicher <lacht> ja weit gereist. Also ich habe vor vielen Jahren in Frankreich studiert und da war Elite nicht so ein Schir also kommt mir so vor, aber es ist eine Frage an Sie. Ich habe damals in einer dieser Sciences Po-Hochschulen ja, ein, ein halbes ja. Jahr studiert und die äh, Studenten dort mit der Nase ganz weit oben kamen sich zwar als Elitestudenten vor, aber hätten das nie als was Negatives betrachtet. Ist das vielleicht weltweit nochmal was anderes mit den Eliten? Sind wir da nur in Deutschland so empfindlich?
1: Ja, also ich würde schon sagen, dass es äh, vielleicht eine besondere Elitenskepsis in Deutschland gibt, wobei ich, ich das auch nicht so pauschal sagen kann. Aber ähm, ich empfinde das ähnlich, wie Sie das beschreiben, also für Frankreich oder auch für Großbritannien. Da hat man ja noch stärker, äh, ich, ich, ich will es jetzt mal so ein bisschen pauschal nennen, so eine Art Klassenbewusstsein oder so ein, so ein, so ein Denken und da ist Elite genau eher... Ähm, Eher positiv besetzt und vor allem auch mit etwas besetzt, was einhergeht mit Verantwortungsübernahme. Mhm. Ähm, also natürlich auch vielleicht Hochnäsigkeit, so wie Sie sagen, man, man fühlt sich etwas Besseres, aber ich habe schon auch das Gefühl, dass es mit einer, mit einer Art Bewusstsein einhergeht, für äh, sozusagen sich auch für das Gute und für das Gerechte in der Gesellschaft dann stark zu machen. Also zumindest mal so ganz ideologisch gesehen ja ja das
0: finde ich eine gute Unterscheidung äh, quasi das ist letztendlich auch eine, eine christliche Vorstellung du hast Talente bekommen genau. und die sollst du nutzen für das Gemeinwesen ja. in diesem Sinne ist elitär für Sie ein Schimpfwort oder nicht elitär
1: ja es ist ähm, ich sage, also Schimpfwort ist vielleicht ein bisschen zu stark aber ich glaube es ist schon vielleicht ähm, es ist schon eher negativ besetzt für mich auch weil ich mich auch immer frage ähm, wer hat denn die Chancen auch zu einer Elite dazugehören, also da, äh, dazuzugehören. Also wenn wir über Elite sprechen, sprechen wir natürlich auch immer über Auswahl. Auswahl geht mit bestimmten Kriterien einher und ich frage mich natürlich immer in einer sehr diversen, heterogenen Gesellschaft, wer hat Möglichkeiten, wer hat Chancen und wie ist das verteilt? Und deswegen ist Elitär für mich schon eher so, dass ich denke, na ja nach welchen Kriterien wird denn da ausgewählt und gibt es denn auch schon die Möglichkeit, dass jeder auch eigentlich die Chance hätte, dazu zu so einer Elite zu gehören, ähm, einfach weil er eben besondere Fähigkeiten oder bestimmte Fähigkeiten hat oder ist es eben auch an Kriterien wie sozialer Status, ähm, eine zugeschriebene Herkunft und so weiter ähm, geknüpft? Ne?
0: Dann hat das Unbehagen, was wir zu Eingang dieses Podcasts beide hatten, hat sich bestätigt. Dass ja. es, es ist ein schwere, schwieriger Begriff und am besten man benutzt ihn, nicht so oft, weil er einfach erstens missbraucht wird durch diese Verschwörungstheoretiker genau. und zweitens äh, irgendwie in sich was Antidemokratisches hat. Ich würde Sie gerne zum Schluss fragen, weil unsere Zeit ist schon um. Mhm. Sie sind ja eine Person, die sehr auf das den Macht des Wortes und der Gespräche setzt. Sie haben auch eine Ausbildung in gewaltfreier Konfliktlösung. Mhm. Jetzt mitten in dieser kriegerischen Eskalation auf der Welt haben Sie manchmal das Gefühl, dass Sie mit, ihrer, mit Ihren Kursen, mit Ihrer Arbeit, mit Ihrer Bildungsarbeit überhaupt was erreichen können mitten in dieser martialischen Aufrüstung?
1: Ähm, ja, das habe ich schon. Ähm, also vielleicht ist das auch nur Selbstüberschätzung, das weiß ich nicht. Aber ich glaube, das, das haben wir alle, die in diesem Bereich unterwegs sind, weil wir natürlich ähm, trotz aller Gegenwehr, die wir spüren, trotz aller Skepsis, die uns auch entgegenschlägt, auch in, in Fortbildungen, äh, kritischen Nachfragen, äh, auch wenn wir merken, wie weit rechtspopulistische Weltbilder doch verbreitet sind, ähm, treffen wir eben auch auf Personen, die sich genau dessen auch bewusst sind und sagen, ja, aber wir müssen doch dagegenhalten. Wir müssen doch die Demokratie eben mit Worten verteidigen. Wir, wir Also wer, wenn nicht wir? Und ähm, das stimmt mich dann immer sehr optimistisch. Und gerade wenn es junge Menschen sind, die sagen, ja, äh, wir müssen auf, äh, auf die Straße gehen, wir müssen Solidarität äh, bezeugen, da können wir was bewirken, da können wir sozusagen Netzwerke bilden, da können wir die Menschen bestärken, ähm, ihnen Fakten, Wissen an die Hand geben und äh, das stimmt mich schon recht optimistisch.
0: Vielen Dank für dieses optimistische Schlusswort. Ich habe gesprochen mit Nicole Broder vom Anne-Frank-Bildungszentrum, bedanke mich ganz herzlich für diese Erläuterung des Begriffs Elite und auch die Abwege, die das in den letzten Jahren und auch schon letzten Jahrzehnten und Jahrhunderten genommen hat, dieses seltsame Wort Elite. Wenn Sie das interessant fanden und wenn Sie sich für weitere komplizierte oder umstrittene Wörter interessieren, dann abonnieren Sie diesen Podcast, weil dann gibt 14 Tagen das nächste Wort, was wir uns genauer anschauen und auf die Untersuchungscouch legen. Herzlichen Dank, Frau Broder.
1: Vielen Dank für diese Möglichkeit, hier zu sprechen. Danke.
0: Die ChrisMann-Sprachstunde mit Ursula Ott.